0: Noches, donde quiera que se encuentren Y bienvenidos a Desde el Nervana El podcast como caído del cielo Los saludos a su anfitrión, ding dong Y no, no soy Andrés Navi No voy estorqueando a ningún cabrón Por toda la Ciudad de México Yo no hago esas pendejadas <ríe> Que se quede muy claro Yo no ando ahí persiguiendo actores en los hoteles Pero si sí me gustan los personajes de cómics Eso sí, lo tengo que admitir Y hoy mis queridos amigos me acompañan Como siempre, dos de mis queridos Amigos de toda la vida que son expertos en lo que tiene que ver con la cultura pop, el entretenimiento, todo lo que tiene que ver con geeks Y de este lado tengo, nada más ni nada menos, que al Green Goblin mexicano, así es mis queridos amigos, así oscuro, por eso lo ven entre las sombras Porque es de alma oscura, mi compadre, mi queridísimo Masacre, ¿cómo estás carnal? Bien, pero pues yo diría que
1: el reino o algo así, pues ya quisiera los millones del de verde, verde. <risa> No, pues el más gordo ¡Ja, <risa> Si quieres, puede ser el Kimping, güey. Ah, si sí, no, pues que sea los Bueno, Sí, está bien, el Kimping. Ahí
0: un... ¿Quién vive con el Vincent D'Onofrio, güey? Sí, sí, sí. Y allá, en las lejanías, escondido, por supuesto, de las autoridades, porque ya saben, los seis siniestros andan con todo lo que dan, el Morbius canadiense. Así como el luchador, el vampiro canadiense, a ver quién se acuerda, güey. <risa> Mi buen orc ¿cómo estás, aquí, carnal?
2: Aquí en este pedazo del multiverso canadiense, dándole <risa> no con todo.
0: Ya ves, güey, por eso es raro, porque está en un multiverso, güey, no es que los canadienses sí. sean raros, güey, es que está en otro multiverso, güey.
1: Sí, es lo que estoy escuchando. Bueno, mira, mientras en ese multiverso sí funciona en Morbius, ¿no? Como en este que no funcionó.
0: Que no funcionó. Sí, está bien o sea, culera. la película ha sido buena para ti, güey, porque para nosotros fue horrenda. Sí,
2: eso, sí, me, sí. eso no importa de qué universo seas, está cool. Ah. ¿eh?
0: No, pues ya valimos en todos los universos entonces. Y hablando de Morbius, amigos, y de personajes de cómic del universo arácnido, que es el del increíble Hombre Araña. Hoy vamos a hablar de una reseña de la película que recientemente se, estre se estrenó en diciembre de 2021 de Spider-Man, que es la tercera entrega del Paje en el ahora tan popular MCU o como lo conocemos en español, el universo cinematográfico de Marvel. Hoy vamos a darles nuestra opinión, vamos a darles nuestra reseña de la película Spider-Man no Way Home, o como le decimos acá en México, el Spidey vagabundo, ¿no? Porque ya se quedó sin casa. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Muchas gracias a mi querido amigo Ork, que está detrás de los controles para presentarnos la intro, la salida, para estar ahí al pendiente de todos los controles técnicos y que el programa corra de maravilla en las diferentes plataformas que tenemos para todos ustedes,
2: amigos. Y hablando de eso, mi querido Ork ¿dónde nos pueden encontrar todos aquellos que no pueden ver el programa en vivo? Pues pueden toparnos en nuestro canal de YouTube en las repeticiones y pues ya si tienen hueva y no quieren vernos, pues eh, échense el programa en, en la plataforma de su preferencia de podcast, ya sea uh -huh. Spotify, Apple, eh, Apple Podcast o Google Podcast, etcétera.
0: Sí, o si sí. la verdad quieren salvar sus ojos, ¿verdad? De la horripilancia que tienen que vernos. <risa> y también recuerden, amigos, que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Tenemos por ahí el Facebook. Pronto vamos a estar también en Odyssey. Así que no se pierdan las... a pues ahora sí que todo lo que tenemos para ustedes en las redes sociales y demás. Y por favor también contáctenos con temas que a ustedes les interesaría que tocáramos. Acerca del mundo geek, acerca del entretenimiento en general. Acerca de todo lo que es la cultura pop Y bueno amigos, dirigida por John Watts Que también se encargó de dirigir las entregas anteriores de Spider-Man Y prácticamente es conocido por eso Por las películas de Spider-Man Esta última entrega ha tenido a los fans Completamente desquiciados por el vecino amigable de todos Que es Spider-Man Y uh, están alucinando, están todos extasiados Al punto que la película alcanzó en tiempos posteriores a una pandemia, los 1.8 billones, así claramente, 1.8 billones de dólares en todo el mundo. Que es algo, por supuesto, histórico, pero que también, pues ya no hay excusas, güey, ¿no? De que no, no, güey, la pandemia, por eso no hicimos dinero. Eso se acabó, porque Spiderman está demostrando que no es así. Y esta historia, vamos a decirlo muy llanamente cierra un ciclo para Spider-Man, pero no significa que sea el final para él en el MCU Porque así como nos lo pintan, hay mucho más para él dentro del MCU Pero también fuera de él, con posibilidades dentro del universo arácnido que está creando Sony Así que vamos a hablar de esta película, queridos amigos Vamos a comenzar, mi creo, Masacre Tú que viste ya la película y que la viste en cines cuando salió ¿Qué piensas de este film? ¿De qué trata el film, mi querido amigo? Bueno,
1: sí, sí es la continuación de, de las otras dos de, de Spider-Man, o sea, de, de, de las del, eh, del universo del MCU. Digamos que sí es, sí completa la trilogía, eh, si estamos hablando de si hablara solamente de las películas de, de Spider-Man. Pero como bien dijiste, quedó como en un continuará, ¿no? O sea, uh -huh. sí da como un cierre a la parte de, de, de las historias de, de Spider-Man, pero pues seguramente no va a ser la última. O sea, ya, y, no, y luego, menos después del mega éxito y de las peleas en las filas de, de Cinepolis para conseguir boletos para el preestreno y todo ese show. Este, pues digo, o sea obviamente Sony y Disney no van a dejar pasar esta mega oportunidad y seguramente va a haber eh, otra película eh, ¿cuándo? no sé, eso sí no lo sé, no creo que tarden muy porque también hay que tomar en cuenta que Zendaya y, y este eh, Tom Holland pues ya no están tan chavitos y pues ya esperarse demasiado tiempo pues no les va, no les va a ayudar eh, digo, ya se va hacer un Spider-Man más grande, ya se va a salir un, pa, un poco del, del concepto del Spider-Man adolescente que tenemos, pero este por eso yo creo que pues, se van a, no se van a tardar mucho en, en, en sacar este, la siguiente película de, de, de Spider-Man lo que me llamaría la atención es saber si van a hacer otra vez otras tres o si ya con eso cierran a, a Tom Holland, porque bueno, en esta película de Spider-Man que ya no es un secreto pues salen las otras dos versiones de Spider-Man. Digo, aprovechando esto del multiverso que se creó en este en Endgame cuando ya eh, hay muchas líneas del tiempo alternativas, este pues le, eh, digamos que aquí le da continuidad a la historia donde se queda Spider-Man en, en este en Homecoming y, mm -hmm. y, y este y le abre la puerta al multiverso de, de Andrew Garfield, del Spider-Man de Andrew Garfield y del Spider-Man de, de, de Toby Maguire. este Digo, el, 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 el Spider-Man de Toby no creo que hagan mucho porque pues está grande. Por ahí yo escuché algunos comentarios que decían, ay, ya se ve bien grande. Sí, o sea, tomen en cuenta que el primer Spider-Man tiene ya 20 años la película de, de Sam Raimi. Y, sí, la próxima digo,
0: semana cumple 20 años
1: Sí, así es, entonces Si, si haces tan solo la cosa Imagínate que Toby Maguire hubiera tenido ahí 20 años, pues digo Más otros 20, pues ya son 40, carnalito Entonces, digo Pues sí, ya tiene alguito A lo mejor eh, a ustedes se les hace Como que reciente porque la vida Pasa en un parpadeo Y a lo mejor tú tenías 15 años Cuando lo viste y ahora que ya tienes 35, pues igual te sientes chavito, pero no, no, ya no estás tan morro.
2: Uy, <risa> <risa> si sí se ve bien grande!
1: <risa> Exactamente, sí, ¿eh? por ahí tú escuchas algunos comentarios, algunos amigos, compañeros, dicen, ¡Ay, se ve bien grande! Eh, pues, o sea, agarra la banda, ¿no? <risa> sí,
0: pero bueno. De... Es más grande de, de, de 40, el güey ya está a punto de cumplir 50, digo, no los tiene todavía, pero ya está más cerca de 50 que de 40, güey.
1: Sí, 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 digo, yo lo sé, pero me refiero así como algo muy general, imagínate que tuviera 20 cuando los hizo, pues la película va a cumplir 20 años, pues 20 y 20, para que no le pienses mucho, pues 40, carnal, o sea, suponiendo que en ese momento hubiera tenido 20, que no los tenía, ¿no? Pero. sí. Este, entonces con, con él yo creo que por el tema de la edad Pues no se va a poder hacer mucho Pero pues ya ahorita ya hay rumores Que con Andrew Garfield sí están planeando hacer algunas, algunas cosas más Y que creo que aparte pues fue el año de Andrew Garfield Porque pues también fue nominado al, 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 al Oscar, ¿Al Oscar? Uh -huh. Se reivindicó creo que con mucha fanaticada de Spider-Man Porque hasta donde yo recuerdo Por aquí incluso un, un, un comentarista que tenemos aquí un, Uno de nosotros No voy a decir quién es el nombre Este, odia el Spider-Man de Andrew Garfield
3: Ah, yo sí, yo sí
1: Ah, ya está bien, está bien culero la verdad Ah, bueno, pues ahí está, entonces no voy a decir quién es ya bueno que se El punto es que este El punto es que así como ustedes, había muchos Que, que, que como que Odiaban el, el Spider-Man de Andrew Garfield Y creo que con esta en esta película como que se reivindicó ese, ese Spider-Man, tan se reivindicó que por eso ya hay rumores de que ya le van a cerrar su trilogía a Andrew Garfield.
0: Ese es el rumor que está fuerte ahorita circulando y si pueden arreglar los problemas que tuvo la película anterior que fue la del Enter Electro, bueno, de hecho las dos están de la fregada, no pero digamos que de las dos, la de Enter Electro, ...fue la más odiada universalmente, ¿no? Si pueden arreglar todos esos errores que hubo ahí... ...pues igual y vale la pena, ¿no? Pero primero habría que ver... ...cómo se desarrolla el universo... ...arácnido de Sony... ...porque ha tenido también unos altibajos ahí... ...Venom, la primera película... ...tuvo buen éxito... ...Venom 2, la de Carnage... ...pues ahí como que... Mmm. ...y ahora Morbius, pues... ...la verdad, mientras más olvides de esa película mejor ¿no? se ha convertido en el Batman y Robin del universo araña, ¿no?
1: sí, yo creo que sí, pero bueno digo, finalmente sí es algo positivo eh, que dejó también esta película de, de, de Spider-Man. Este, irla a ver al cine creo que fue una experiencia súper chida aparte porque está bueno, los cines aquí en México, para los que nos vean fuera de México, sea, nadie, pero cuando nos llega, pero por eh, si acaso, ¿no? por si acaso este, son muy diferentes a, a los cines en, en, en otros países, inclusive yo he visto diferencias en España, por ejemplo.
2: y este, dentro de las
1: pirámides. <risa> <risa> y, este, y pues como que la gente aquí, no sé, es como muy apasionada. De, yo particularmente no, pero sí hay mucha gente muy apasionada y en el cine sí me tocó ver gente que... Cuando salieron lo, en la escena donde salen los 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 Spiderman, este, tanto Andrew como como Tobey Maguire, o sea, la gente aplaudió así literalmente y gritó y, o sea, verla en el cine fue una experiencia muy muy padre en ese sentido. Uh -huh. Este, yo no me emocioné tanto porque pues soy más grande, yo ya, vi spider-man ya tenía mis años, no estaba chavo como los millennials que se emocionan. Entonces, este, pues oye, a mí oye, no me.
2: Oye, yo sí me emocioné. Había como cuatro personas en el cine. <ríe> y oye,
1: sí, que me emocionó. Sí, sí. sí, por eso te digo, o sea, eres milenial, amigo, aunque no quieras. Después aceptar... te la puse <ríe> ver ayer, ¿eh? Sí, pues te digo, vuelvo a lo mismo, o sea, sí, sí entiendo, porque sí es un recuerdo de, de la infancia. De, de muchos, porque vuelvo a lo mismo, ahorita tienes 35, pero en ese entonces tal vez tenías 15 o menos. Entonces, este sí. es más, un alguien que tenía 10 años cuando salió la, la, la primera película, ahorita ya tiene 30. Sí. Ahorita. Sí. Entonces, este pues obviamente, pues es el, el hacerles, re, o bueno, el, el, la nostalgia, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo entiendo perfecto, por eso digo que a mí no me emocionó, porque pues yo ya estaba más. Marruco, entonces no me, no, me, no me transportó a mi infancia
0: me, tra me transportó a mi temprana adultez Más bien Sí, sí, la verdad, sí El sí, primer ya, ya.
2: matrimonio sí,
1: sí Sí, casi, casi que no sí. Fue, y, que, y que fue algo como lo de Johnny Diva, entonces no es muy agradable De recordar
0: Y bueno, amigos eh, la película no tiene una premisa que digamos nosotros ¡Wow! ¡Qué increíble! La historia es muy sencilla Peter Parker, tras los eventos de la película anterior Que era Far From Home Donde pues se destapó Que él había matado a Quentin Beck alias Misterio Aunque sabemos que la historia pues ahí fue un poquito tergiversada Se enfrenta al... Resultado posterior de ello y las consecuencias que tuvo él, entre comillas, haber matado a este villano que muchos vieron como este héroe. Y por tal motivo, cuando él y sus amigos intentan ingres, ingresar al MIT, que es un instituto de tecnología de Estados Unidos muy prestigiado para los que no lo sepan y que está en Massachusetts, se dan con la idea, se, se dan cuenta de que no son aceptados. Pues por esta relación que tienen con Spider-Man y demás. Incluso es llevado a juicio y por ahí no el, el guiño a Daredevil. Y por tal motivo Peter decide hacerle un, eh, una especie de petición al doctor Stephen Strange para que ayude a que todo el mundo olvide quién es Spider-Man. Pero al intentar hacer excepciones en el hechizo, corrompe el conjuro y resulta que se abre una especie de rajadura en el tiempo-espacio continuo que le da entrada a otros universos donde existen otras versiones de Spider-Man y otros enemigos que este Peter Parker nunca había enfrentado y ahora tendrá que aliarse con estos otros Spider-Man para detener la amenaza de lo que prácticamente pareció los seis siniestros o no, mi buen orco.
2: Exactamente. Digamos que hicieron baños, varios eh, guiños.
3: Uh -huh. a
2: a ciertas historias bastante interesantes eh, sí, no voy a negar la película no es la mejor pero tampoco es la peor tiene cosas bastante buenas y rescatables uh -huh. y otras que en lo personal tampoco como que me agradaron mucho pero sí, el, la inclusión de justamente estos personajes de otras, de otras dimensiones otros universos más bien lo hace, pues, bastante interesante, ¿no? El, el que el Peter Parker de, de Tom Holland se encuentre con el de Andrew Garfield y el de Tobey Maguire, así como que te ves en el espejo, pero no eres tú. Uh -huh. Lo hace como algo bastante interesante. En lo personal, ese detalle de que ya abrieran el multiverso como tal, se me hizo el... Como el clásico meme, ¿no? De, de Bob Esponja, cuando abre el, el maletero, el clásico ¿El confiable. Exacto, el de la vieja y Confiable, exactamente. Entonces, para mí en lo personal se me hizo un vamos a literalmente abrir el multiverso. Así todo va a ser válido. Y todas las pendejadas que hayamos hecho, podemos justificar de que era un, era un universo paralelo.
0: Sí, güey. ¿Sabes cómo me sentí como cuando China, güey, en, en ese capítulo de los Simpsons, no? Siempre que vean algo así fue un hechicero. Sí, pero en el capítulo, ¡hechicero!
2: Exactamente, sí. Ahora es el multiverso, güey. No es un hechicero. Exactamente, sí. Entonces, que por qué los Eternas no participaron en la creta? Ah, que era otro, este era un era universo, otro universo, para universo. Para ellos,
0: Fue un hechicero, digo, fue otro universo. Sí, es, es, es de
2: cosas <risas> sí. Dices, Ay, hijos de la chinga. Sí,
0: y, y sea, todos Ahora sí que como el, el de los cómics, ¿no? Así, de, de los Simpsons El peor programa de la historia
2: sí. Porque sí, por un lado sí está Padre porque obviamente Expandes y tienes posibilidades Infinitas, por lo cual tu universo Puede continuar por mucho tiempo Ya que abriste esa puerta Pero tristemente por el Lado contrario, el lado negativo Es de que lo vas a utilizar como excusa para tapar tus pendejadas. Sí,
0: sí, esa es la realidad, ¿no? Sabemos que Disney es experto en no admitir sus errores, en jamás echarse para atrás en algo que han comenzado y muchas veces hasta pareciera que prefieren perder dinero a hacer una corrección que les podría traer un poco más del dinero que están buscando conseguir y que en este caso pues no es ni siquiera de ellos, ¿no? Vemos la cantidad de 1.8 billones y es una cantidad de verdad asombrosa, amigos, sí. Pero ellos ven solo el 25% de ello, me parece, o el 20%, ya no recuerdo cómo estaba el acuerdo con Sony. Entonces la mayoría es de ese dinero, es de Sony. Es muy poco lo que realmente recibe Disney de vuelta. Así que luego meter este tipo de cosas para quererse justificar, híjole. Puede ser un territorio muy espinoso, donde Disney puede meter la pata más de una vez y hartar a la audiencia. ¿eh? La verdad es que yo creo que puede ir por ese lado, ¿no? Pero, amigos, ¿sí? ¿qué les parece si comenzamos con lo que sí nos gustó de la película? Y luego nos movemos a lo que no nos gustó, que seguro es una lista bastante larga en el caso del Ork. <risa> y creo que vamos a coincidir en muchos puntos, mi buen Ork. Y después... Vamos a dar nuestras opiniones generales de es recomendable, no recomendable, incluso si quiere, hasta podemos darles una puntuación, amigos, para que vean también que somos justos en este, en este podcast. Así que vamos a comenzar, por ejemplo, con lo que nos gustó, mi queridísimo Masacre, a ti, ¿qué fue lo que te gustó de esta película? Híjole, pues a mí, eh, bueno, es que en realidad a mí sí me gustó,
1: yo ahí sí voy a diferir de ustedes porque sí... No hay muchas cosas que no me gustaran. Este eh, claro, yo lo estoy viendo desde el punto de vista nada más de, de puro entretenimiento, tampoco creo que sea como que un peliculón, Ni tampoco creo que no. que, que este que, ay, ¿cómo diré? Que sea algo, mmm, bueno, tan, tan épico, bueno, no, épico, sí, pero más bien, tan, eh, ¿cómo diré? Eh, o sea, que Sí, como artístico, exactamente, o sea, pues no, es, es una un blockbuster totalmente, creo que cumple bien lo que tiene que, que cumplir como blockbuster, Este, a lo mejor el, el éxito exagerado que tuvo, porque para mí estuvo un poco exagerado ese éxito, es por el lado de la nostalgia, porque todo el mundo quería ver a sus a sus Spider-Mans este, anteriores, lo cual a mí me pareció muy bien, o sea, sí sí me gustó. Uh -huh. este, pero creo que lo mejor de la película fue William Dafoe no sé cómo van a arreglar eso porque no creo que se hayan esperado que William Dafoe se coma la película en ese sentido
0: o sea creo que, que, que es un actorazo amigo
1: también sí, sí creo, pero creo que hizo un duende verde mejor incluso que, que la primera vez. Sí. Y aparte el traje de Duende Verde de ahora me gustó más que el, que el original que le habían puesto, la máscara fea esa, como el casco. Ay, claro, pues como es que parecía Power <ríe> el
3: otro,
2: güey. Sí, 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 sí. sí. sí no, y pero... creo que ahora como lo pusieron me gustó mucho más. Sí, justamente cómo manejaron el personaje en, en esta historia, sí. Si por supuesto que terminó sobresaliendo sobre todos. Sí. ¿Eh? No quiero decir sí. que las demás actores estén malas y que
1: haya habido detalles este, muy, muy chidos, la verdad, pero este, definitivamente William Dafoe es, es, es el... O sea, se debería haber llamado el Duende Verde en lugar de Spider-Man, no sé. O sea, se come, la, se come la película. Así, a todos los demás se los come. O sea, tiene una actuación... O sea, le crees. O sea, sí le crees la doble personalidad. Sí se la crees.
0: Y es algo que desarrolló bastante bien, la verdad, en la película de 2002. Hay que reconocer que William Dafoe hizo un trabajo muy pulcro al interpretar al personaje, porque esas escenas donde hablaba consigo mismo en el espejo, por ejemplo, son escenas que hasta el día de hoy, cuando vuelvo a ver esa película, a pesar de los 20 años que decimos que ya está a punto de cumplir en escasas dos semanas, son escenas que realmente te hielan la, la, la espina dorsal. no, O sea, sí es una escena, cada una de ellas, Digna de, de estudiarse, de admirarse, porque es un trabajo muy, muy pulcro y muy preciso el que realiza con Duende Verde. Y aquí lo que hace es como ir a un extremo todavía más, ¿no? O sea, pule esa actuación. Y si alguien pensaba, no, pues ya no tenemos mucho que explorar con el Green Goblin, aquí William Dafoe les dijo, no, espérame tantito, agárrame mi cheve de color verde, porque sí hay mucho todavía que hacer con este personaje y mucho por explorar con él también, ¿no? Sí, uh -huh, y no solo uh -huh. eso,
2: la, incluso la historia principal de hecho se la termina comiendo la historia del, del Duende Verde se ¿Sí? Te terminas metiendo más en lo que qué es lo que le sucede a él en qué es lo, lo que él está pasando y uh -huh. llega a ciertos momentos, bueno a mí me pasó de que se me olvidaba de que pues qué es lo que estaba ocurriendo con Spider-Man ¿no? Uh -huh. y de que había más personajes
0: Sí y un bueno, vamos a decir un detalle, ¿no? Porque no es algo que resalte mucho en la película realmente, pero ese pequeño detallito en el que cuando entra al universo del MCU, entra Norman Osborn y él está como perdido, no sabe qué está pasando y no recuerda la personalidad del duende verde. Y si recuerdan, en el 2002 él sí recordaba esa personalidad. Una vez que la personalidad se reveló ante él, la recordaba perfectamente. Y esto de que Norman Osborn y el Duende Verde, no se reconocieran uno al otro y se separaran, me recordó mucho a cómo escribió Stanley Lee, el personaje originalmente, y de cómo incluso lo dibujaba Steve Ditko con esta doble personalidad, en la cual, en, en el momento en el que la personalidad Osborne tomaba posesión del cuerpo, como que se perdía el Duende, ¿no? Y uh -huh. cuando tomaba posesión el Duende, se perdía Osborn. Entonces hubo muchas historias en las cuales incluso, estaba el Duende Verde en control, pero fingía y entonces engañaba a sus enemigos, en este caso Spider-Man o a cualquier otro que se le pusiera en su camino. Y vimos eso prácticamente así paso por paso en la película, ¿no? Entonces fue algo bastante agradable de ver, al menos como fan de cómics de Spider-Man y que los manejaran de esa manera un poquito más apegada como en el cómic, ¿no?
1: Sí, creo que yo, yo también pienso que estuvo súper bien logrado ese Duende Verde. Este, Bueno, también algo que a mí sí me gustó también es que eh, ellos, bueno, en las películas pues mueren, ¿no? El Duende Verde, este, el Doctor Octopus y, y Electro, y ninguno de los tres cuando entran al, al MCU recuerda haber muerto. Eso, eso me gusta. Porque, sí. este, o sea, creo que es, digo, a lo mejor es un pequeño detalle, pero, pero como que le da sentido a, a, pues, a la muerte, ¿no? O sea, si alguien reviviera. No creo que de las cosas que le gustaría recordar sería cómo se murió.
2: Sí. sí. Uh -huh. pero sí. Es que también, bueno, ahí entra uno de los detalles que, que sí son negativos dentro de todo, por cómo manejan este tipo de cosas, pero eso ya lo tomaremos más adelante.
0: Sí, sí, hay, hay detallitos que eh, tienes razón, Elor, que ahorita lo vamos a compartir. Pero compártelo entonces, esto, mi querido orc ¿qué fue lo que a ti te gustó de esta película?
2: El, la inclusión y el tributo de los demás Spider-Man. Fue el, la verdad lo que, lo que me encantó porque digamos que no estaban peleados entre las películas como tal. Uh -huh. O sea, no fue de que pues esta versión sea mejor que las anteriores, sino de alguna manera como que se abrazaron entre todos. Entonces te mostraban tres diferentes fases de de Spider-Man, ¿no? El, uh -huh. el más joven que es Toby Maguire, el inexperto, el, el, el que digamos que están todavía en, en esa época, pues ya no inocente, ¿no? Pero digamos en, en, crecim de... en crecimiento. Sí. Y luego está la de Andrew Garfield, que es un Spider-Man más maduro, que obviamente ya pasó por lo que por lo mismo que, que está pasando este, eh, o sea, el de Tom Holland. Y digamos que le va aportando esa parte de madurez a, a su personaje, al personaje de Tom Holland. Y finalmente el de Toby Maguire, ¿no? que ya, pues literalmente ya es un, podríamos llamarlo viejo lobo de mar, uh -huh. que es el que le aporta esa experiencia y esa sabiduría con todos los, los años que ya lleva pues en, en el negocio ¿no? del, del arácnido.
0: Y saben, amigos, no sé si ustedes tuvieron oportunidad alguna vez de leer el cómic de Spider Girl, que era un universo también alterno en los cómics en el cual la hija de Peter y Mary Jane sobrevivió, porque <ríe> fue también un relajo en los cómics del que tal vez después hablemos en algún momento. Y la hija de ambos en el universo, digamos, regular de los cómics, pues ella dejó de existir, no, no existe. Pero en un universo alterno ella sí sí vivió con sus papás, tuvo un desarrollo completo y después cuando se convierte en adolescente descubre que sí tiene los poderes heredados de su padre y se embarca en ser ella Spider-Man después de que Peter pierde la pierna enfrentando a un enemigo, no recuerdo cuál enemigo estaba, estaba enfrentando y le cae un edificio encima. No fue tan rápido como solía ser. Le cae encima de una pierna, la pierde. Se da cuenta de que no puede seguir siendo Spider-Man porque ya la edad no se lo permite. Y entonces su hija toma el papel. Y ese Spider-Man, así con su experiencia, con sus años que, digámoslo, mentorea a su hija. ¿Cómo me recordó este personaje de Tobey Maguire, de este Spider-Man maduro, a esa encarnación de Peter Parker, donde ya está viejo? Ya incluso le vamos a ir unas canillas al estilo Rick Richards. No sé si alguna sí. vez vieron ese cómic y la verdad me pareció también una buena forma de hacer a lo mejor un guiño a ese universo también donde vimos a esa Spider-Girl, ¿no?
2: Sí, al algo también que ahorita que estaban comentando de que <coughs> se estaba rumoreando que, Andrew, que querían expandir el, el universo de Andrew Garfield. Uh
3: -huh.
2: A mí en lo personal se me hace que le podría sacar más jugo al de Tobey Maguire. Ya en ese papel como a, pues ya como un adulto señor como tal, uno con, eh, pues puedes meter a la familia. Por ejemplo, sí. ahí que puedas meter a, a Mary Jane ya de grande y con su hija desarrollándose así. O si tienes planeado utilizar a Miles Morales, ahí tienes a tu Spider-Man que puede ser su mentor.
0: Sí, claro. Y que sea a lo
2: mejor un Miles
0: dentro del universo del MCU, porque seguramente lo van a querer incluir ahí, pero que sea Toby Maguire el que lo mentore y el que lo guíe. A lo mejor incluso hacerlo un poco más trágico y que se enamore el, el Miles de su hija en vez de la Gwen de otra dimensión, no que es Ajá, lo que se maneja normalmente.
2: sí exact Digo, hay posibilidad. Exactamente. Entonces, es, sería padre y sería sacarle buen provecho al, al Spider-Man Toby Maguire.
1: Pues sí, pero creo que Tony McGuire no está tan dispuesto. <ríe> Porque también había por ahí este, rumores de que, pues sí, le había gustado este, aparecer en... O bueno, más bien, que le había gustado que recordaran con cariño este, el Spider-Man que él hizo. Uh -huh. Pero como que él ya no está como tan dispuesto a, a volver a ser Spider-Man. O sea, como que, güey, ahí lo hice, me quedó chido, pero... Gracias porque por todos, por la nostalgia, pero no sé si lo haría otra vez, entonces ahí también tiene que ver, o sea, él no ha, no ha expresado nada, este, o sea, como que le gustaría volverlo a hacer,
2: es que o sea, digo, como que dijo,
1: ya ya aparecí, gracias.
2: Deja que saquen el, el maletín de los billetes y ya ahí, claro. y ahí tal vez cambie su manera de pensar.
0: Exactamente, pues, pues, porque Michael Keaton dijo lo mismo en su momento cuando le dijeron bueno eh, a, regresarías a interpretar a Batman y dijo él no yo ya hice lo que tenía que hacer con el personaje cuando dijeron Tim Burton no va a dirigir yo dije bueno entonces ahí se ven ya no me interesa el personaje y va a regresar a ser Batman no entonces digo sí a la pero, de, tiempo, pero, está pero después ahí, pero, yeah, tiene que hablar pero después de cuánto tiempo
1: pero después pues de cuánto... Que,
2: ah, entonces le llegaron al el el precio. Punto. Exactamente, el, el punto pues, es de que ¿sí? si le llegan al precio, puede que diga, pues, eh, bueno,
3: una
1: pues, película más. Mira, eh, eh. pod podría ser, pero de momento es muy, pro muy poco probable.
0: De sí, por eso quieren ir con Andrew Gar Garfield. ¿no? Por eso Creo.
1: que, Exactamente.
0: Si, si observan las posibilidades, y si son visionarios, como dijo Lord,
1: ahí tienen mucho, mucho de Y estamos destacan. hablando de Disney, cuando han sido
0: visionarios. Y no, Sony, pero acuérdate ¿no? que Sony produce la mayoría, porque ellos tienen la mayoría del... Tienen el 75% y no nada más de las ganancias, sino también en producción. O sea, el problema con el Spider-Man del MCU y razón por la cual muchos fans puristas dicen, es que esta madre es porque Sony le solicita a... Marvel a, a Disney, que no sea igual a lo que ellos ya hicieron. Tiene que haber diferencias. Por eso tenemos a una MJ, que no es MJ, ¿no? O sea, no se llama Mary Jane. Por eso tenemos eh, que Tony Stark fue el tutor de Spider-Man. O sea, un montón de cosas porque Sony le ha puesto esa condición a Disney. No, no puedes repetir lo que nosotros ya hicimos. Tienes que hacerlo diferente. Y es como la regla del, 25, del 20% perdón, diferente. Y lo tienen que hacer, entonces, por eso. Pero
2: pues si sí, Sony, sí. o sea,
0: Sony lo, sí si lo observa y ve, dice, y aquí tenemos mucho material, igual y sí si lo pueden llegar a hacer,
1: ¿eh? Bueno, está bien, pero no, el rumor no, o sea, de más que... sí. es más Es Andrew Garfield, sinceramente yo no creo, digo, estoy contigo, pero no creo que ni Sony ni Disney tengan la visión de... de es más, ya olvídate la visión, que hagan eso que los fans como nosotros quisiéramos que hicieran no, eh, sinceramente no tienen una tradición de hacerlo.
2: Entonces, no digo sí. es, algo, es una opinión personal. Va pues ahora sí. sí. va a tener sí. haciendo alguna otra porquería. Sí, sí
0: eh, no son como Paramount que sí escuchó a los fans de Sonic, ¿no? Y sí. La, 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 <ríe> la, la, Ajá, la exactamente. La sí.
1: <ríe> sí,
2: exactamente.
1: Entonces sí, ni Sony ni Disney tienen como que, repito, como esa tradición de escuchar a lo que la gente quiere, o sea, más bien ellos dicen pues no, vamos a hacer esto y ahí te va y si quieres, güey, si no, pues no hay otra
0: Habría que hablar de Sonic también porque fueron dos películas bastante exitosas, muchos incluso dicen que la segunda es mejor que la primera, pero lo curioso también, amigos, las dos películas hicieron pedazos a otra película de superhéroes, primero de Warner y luego de, de Marvel
2: <risa> La de Suicide Squad y la de Morbius, ¿no? Sí, sí. Se las destrozó, sí.
0: Bueno, amigos, no sé ustedes qué piensen de lo que voy a decir yo a continuación, pero pienso que uno de los puntos positivos de esta película, que a mí me gustó personalmente, es que por fin el Spider-Man MCU ya ha salido de la sombra de Iron Man, Tony Stark y ya no es el Iron Boy, ¿no? Porque en la primera película sí está, a lo mejor tiene cosas chidas y detallitos, pero es prácticamente el hijito irresponsable y loca, locochón de Iron Man. Luego en la segunda película es prácticamente el Iron Boy Junior, ¿no? Con todos estos aditamentos y con todas estas cosas, de la tecnología que van eh, diseñando su traje y demás y me parecieron películas, pues, nota, O sea, la primera a lo mejor mejor que la segunda, pero realmente yo no veía a Spider-Man como personaje y mucho menos como un personaje independiente, sino siempre pegado como un apéndice de Tony Stark y una versión más joven, menos arrogante de Tony Stark y obviamente más pobre, ¿no? Pero <ríe> no creo que hubiéramos visto a Spider-Man y el potencial que podía tener, tanto como personaje como siendo él su propia persona dentro de la película y siendo él el protagonista de su película. Y como que Tony Stark se convirtió en la muleta de las dos películas anteriores y del personaje. Y aquí ya no vemos eso. Depende obviamente de sus versiones alternas de otros Spider-Man, pero son Spider-Man. Y él se siente un poquito más como Spider-Man en esta película que en las anteriores. No sé ustedes cómo lo ven. Pienso que eso es algo que me gusta... A mí, porque nos sabes las posibilidades de ver ahora sí a Spider-Man en las siguientes películas y no a Iron Boy como había sido anteriormente, ¿no?
2: Sí, el, el abuso de Iron Spidey es Ajá. algo que yo, en lo personal, tampoco fui muy fan. Porque si sí hubiera estado padre que lo utilizaran, pero uh -huh. digamos que, pues nada más en ciertos momentos donde fuera innecesario utilizar el traje, ¿no? Donde uh -huh. Realmente el traje tuviera, fuera parte eh, pues este primordial para resolver el conflicto. Uh -huh. Pero pues, a fin de cuentas, obviamente, de algo que lo que, alguna de las cosas que no me ha gustado del Spider-Man Tom Holland es de que no es este Spider-Man genio o este nerd que se desvive por la ciencia. Y que a fin de cuentas su, su mayor fuerza o su mayor virtud es justamente su cabeza, ¿no? El, el cómo se idea para resolver los conflictos y para, pues, derrotar a sus enemigos como tal, ¿no? A diferencia de antes, donde vimos, este, incluso retomando alguna película de Avengers, donde le dice el Capitán América, bueno, tú sin el traje, ¿qué es lo que eres? Uh -huh. Que eso precisamente se termina trasladando a este Tom Holland, ¿no? Si no tiene el traje, el de Iron, no tiene el Iron Spidey, pues como que no, parece que, que, que es medio inútil, no es, no es tan efectivo como cuando tiene ese traje, ¿no? Con, con todos los aditamientos tecnológicos.
0: Uh -huh. Y por eso digo que era más bien su muleta del personaje y también de las historias. Entonces mucha gente llegaba a ver las películas porque, ay, va a salir el Iron Man, güey, entonces la vamos a ver, ¿no? En la segunda película ya se muere Iron Man y entonces, ah, pero no se preocupe, todavía va a estar conectado a Iron Man de una u otra forma. Y eso se volvió cansino para mí, sí, personalmente, pero he escuchado también de otros fans que han dicho, bueno, pero ¿y cuándo va a salir el Spider-Man? Y lo que dices tú es muy cierto, ¿no? Y tiene toda esta tecnología que le ha dado Tony Stark y se la quitas y es un inútil cuando en la primera película había quedado ya establecido que él era el personaje, no la armadura. Y se lo dijo a Iron Man, incluso, no, es que sin el traje no soy nadie. Si no puedes hacerlo sin el traje, entonces no mereces el traje. Y demostró que sí podía lograrlo, con su traje así todo mal hecho, que tenía el de sus ropas sí. ahí, que había contado,
2: ¿no? Entonces, ahora,
0: pues. El mismo de depender de la armadura, dices tú, güey, pues ¿qué aprendiste realmente, no?
2: Exactamente.
0: Ahora, Vamos a meternos a territorio espinoso, amigos. ¿Qué fue lo que... Ay, no, esto no estuvo chido, esto no me latió. ¿Qué fue lo que no les gustó? Tú, me quedo Masacre, a lo mejor no fue mucho, pero seguro algo no te gustó.
1: Pues que se muriera la
0: tía Mils. <risa> Sabía que ibas a decir eso.
1: <risa> claro, sí, eso no me gustó tanto. Digo, lo entiendo por la trama y tampoco es así como que... algo que, que afecte mi percepción de... de... De la película, o mi opinión, de que pues sí es una buena, una buena película que cumple lo que lo que promete, pero sí me hubiera gustado, o sea, creo que sí fue un poco innecesar, innecesario este, que la tía May muriera. Uh
3: -huh.
1: eh, ¿Por qué innecesario? Porque si la tía May hubiera quedado viva, este. Lo hubieras ¿sí disfrutado
3: decir,
1: Bueno, <risa> aparte de que hubiéramos disfrutado más a Marisa Tomei, este pues hubiera sido igual, ¿no? O sea, finalmente Spider-Man se hubiera quedado con la tía May y la tía May no hubiera recordado que él era Spider-Man. Uh -huh. Solo que era Peter Parker, sí. su sobrino, y ya, o sea, vamos, eso es, eso es por lo que no me gustó, o sea, no le dieron un peso como que... como... El, no sé cómo explicarlo, como que un peso mucho mayor del que realmente tuvo. O sea, porque si te puedes analizarlo, si no se muere, tampoco pasa nada, ¿eh? O sea... Vamos, no hubiera cambiado
2: el final. Bro. Sí, realmente no afecta a la historia principal.
1: Exactamente. Entonces, creo que ahí... Híjole, no no la hubiera matado. Yo, yo de una persona no la hubiera matado. A lo mejor la hubiera dejado en coma, por ejemplo. ¿No? O sea, la dejas en coma y. Exactamente. Mm -hmm. Y ahí la dejas en coma y... La otra película la revives o ya la matas si quieres, pero realmente aquí, aquí, para la trama de la película, pues no el que se haya muerto tal cual no causa una gran diferencia, como sí lo ha hecho en los cómics o sea, independientemente de que es Marisa Tomé ya no lo vamos a ver, pues qué gacho, pero independientemente de eso, pues creo que, que, que la muerte de la tía May se hubiera podido aprovechar mejor, en, en, tal vez en algún otro momento, porque aquí te repito, es como, es como intrascendente, o sea sí entiendo que ...que este, el Peter Parker de, de Tom Holland... ...pues se enoja y anda buscando venganza... ...pero hubiera pasado lo mismo... ...si la tía May hubiera estado en coma... ...sin necesidad que se muriera.
0: Yo pienso que sí estuvo padre... ...esa parte de que él buscara venganza... ...por, su, por la muerte de su tía... ...porque el Spider-Man de Tobey Maguire le enseñó que ese no es el camino, ¿no? Y digamos que eso le da también más peso y una justificación del por qué su personaje también está ahí, que no es nada más por la nostalgia. Sí, todos entendemos que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield están ahí por la nostalgia y ese efecto que tienen sus presencias en todos los que vimos las películas, que una cumple 20 años, la otra cumple 10 años, ¿no? Así de sencillo. Y es mucho tiempo el que ha pasado donde mucha gente la, los ha visto y ha tomado su preferido pero cuando muere la tía May y el Spider-Man de Tom Maguire se vuelve todo rabioso y quiere la venganza y destruir a Norman Osborn ahí es cuando entra el papel de Tom Maguire que tiene mucho más peso y diría yo que tiene hasta incluso más peso que el personaje de Andrew Garfield con toda esa lamentación de no puede salvar a Gwen y cuando se avienta y salva a Zendaya y todos, ¡ay, por fin se resolvió ese trauma de su vida! Pero a mí, para mi gusto, eso tiene mucho menos peso que el peso, por ejemplo, de la enseñanza de Toby Maguire, ¿no? Obviamente son cuestiones personales, ¿no? Pero pienso que en ese sentido tiene mucho más valor lo que hace Toby Maguire a raíz de la muerte de la T.M. que lo que hace Andrew Garfield para resolver su propio conflicto personal, ¿no?
1: Sí, pero mi punto es lo, lo que te acabo de decir. O sea, no era necesario que se muriera para que Tom Holland, o bueno, el Spider-Man de Tom Holland, se volviera todo rabioso y buscara venganza. O sea, no necesariamente... Vuelvo a lo mismo, o sea, el mismo efecto hubieras podido hacer y hubiera estado también justificado si le, si él tuviera la presión de que la tía está en coma, güey, y a punto de la muerte, güey, y que ahí se va a quedar en, en ese to be continue, en la, en la... Cuando termina la, la película, ¿sí? así es Que a que, que se muera, güey, o sea El, el peso es el mismo, ese, ese es mi punto O sea, el que se sí. muera O no no, no, no No hace gran diferencia
0: Mejor hubieran matado a la ya
1: <risa> no, no, porque a no, quién no, Rescatando hogar, güey, Ay, sí. Ya ni modo,
3: güey, ya que vivas con <risa> su dolor. Se hubiera, sí. se,
1: hubiera, se hubiera visto Bogacho que Rescatara que rescatar al gordito, cómo se llama <risa> <risa>
2: Es que sí, el, el punto que tiene Masacre es completamente válido. O sea, es sin, no había necesidad de matarla, sino simplemente con haberla herido gravemente. Él es un adolescente. Se pues iba a poner rabioso por cualquier cosa, realmente. Iba a explotar. ¿Por qué? Porque no tiene esa experiencia. Pero, Entonces, que, que hubiera, pero se hubiera puesto rabioso por ma, porque matan a Zendaya, güey. ¿Qué hubiera pasado? <risa> Entonces... Sí, justamente no había necesidad de matar a la tía May. Aunque yo en lo personal no soy muy fan de esa tía May. Por, bueno, es que son otras cuestiones de... Pues ponen a la tía May que es este la manzana de la discordia del, de los adultos, casi casi.
1: Pero, pero es que eso era lo chido, güey. O sea, mira siguiendo a la lógica que, que comentó este Dingo, de que Sony les está pidiendo que no hagan lo mismo, pues, voy a mí sí me gusta esa... Digo, que también es opinión personal, ¿verdad? Pero a mí sí me gusta más esa dinámica de la tía May que, por ejemplo, la tía May de Tony Maguire, que, que es un poquito más la tía May del cómic también. O sea, la de, ah, este... Sí, Güey, ¿qué trajiste los huevos? Bien, esto madreado, güey, pues ¿de dónde vienes? Ah, es que me caí de la escalera, una mamada de eso. Y la tía dice, ah, sí, está bien. Entonces, esa parte, pues digo, sí lo entiendo porque es, es casi como la tía May del, del, del cómic, pero sí me gustó esta dinámica que le dieron a la tía May de una tía May más joven, porque pues realmente va, va como con la edad de, de Tom Holland, o sea, que es realmente una, una mujer madura, pero no tan grande, y que tenía un poco más de dinamismo, porque era más, como más, este, pues, ¿cómo decirlo? Era, era más vivaracha, ¿no? Era, se, se fijaba más en las cosas, este, sí cuidaba a, 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 a Spider-Man, pero tipo, este, cuando te cuida tu mamá y te y nada más porque hace tantito aire, ¡ay, mijo, toma, llévate como 20 suéteres o algo así, ¿no? Entonces es, 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 esa interacción, a mí en lo personal sí me gustó esa, esa interacción de la tía May en esta, en esta en esta película. Por eso te digo que para mí no hubiera sido necesario que, que muriera. Y aparte porque ella te, estaba creando como otra historia paralela a, a Spider-Man, como bien dices. Como la manzana de la discordia de los adultos, de que eso pues también está chido. Pero bueno, ya pasó, ¿no? De todas formas. Aunque no me guste.
0: Pues es que tú sí viste a Mi primo Vinny, güey, por eso
1: Ah, claro, sí, sí vi Mi primo Vinny, pero vuelvo a lo mismo Es que en serio no es, no es nada más porque fuera Marisa Tomei Cuanto que hubieran puesto otra Otra actriz, o sea Tampoco me hubiera Lo que me gustaba Era la dinámica, pues, la, la dinámica Que había entre, entre Spider-Man y la tía May Eso me gustaba, y que la tía May tenía ya, O sea, era como más Menos sumisa, menos como un personaje X ahí, ¿no? como un personaje de relleno, lo he visto, porque en los cómics es igual, ¿no? O sea, en los cómics siempre ha sido como justificante para que Spider-Man pierda los estribos, pero realmente, fuera de eso, pues no aporta tanto, güey. Más que este, que Spider-Man y Mary Jane se divorcien y, y hagan <risa> el pacto con Lucifer y todo ese. <risa> todo ese show que ya platicaremos en alguna
0: otra ocasión. Eso no pasó, güey, <risa> ¿por qué me mientes? Pero <risa> bueno, entonces Ork, tú también estás de acuerdo en que era completamente innecesario matar a la tía May y que mejor hubieran tomado otra ruta, ¿no?
2: Sí, es que realmente cualquier cosa que le hicieran a la tía May, este Peter Parker tenía que explotar. ¿Por qué? Sí. Porque es, es un adolescente, o sea, es, este, pues es muy reaccionario, muy. Eh, muy visceral a diferencia de justamente eh, para eso entran los otros dos eh, Spider-Man, que es como para centrarlo más, uh -huh. para darle digamos ese consejo que hubiera tenido si es que hubieran, eh, hubieran metido un tío Ben uh
3: -huh. que inicialmente,
2: sí. ese es el papel del tío Ben, uh -huh. el, el darle esa enseñanza y encauzarlo justamente lo pues lo, ya que lo omitieron, utilizaron a, a los dos espademas para darle esa pues esa sensatez, ¿no? ¿Y
0: sabes cuál es el problema que yo veo aquí? Que nunca hubo un tío Ben y todo el mundo estaba esperando, bueno, ¿y cuándo van a contar la historia del tío Ben? Y no hay historia del tío Ben. La historia que lo define con eso de con un gran poder viene una gran responsabilidad es la muerte de la tía May. Y a lo mejor resulta un poco vaga también para muchos, o en este caso también para Masacres, no solamente por lo que acaba de comentar ya, sino también por el hecho de que la tía May de los cómics es el ancla moral de Peter Parker y que lo mantiene centrado en el mundo real. Porque al ser un superhéroe, pues obviamente se enfrenta a cosas que cualquier mortal creería inverosímiles. Pero al estar la tía May ahí, y esa es la razón por la que les cuesta mucho trabajo matar a la tía, es porque ella es el ancla moral de Peter Parker al mundo y que lo centra en el mundo real. Y más ahora que no tiene a Mary Jane en los cómics, al menos como su pareja sentimental. Entonces, al deshacerte de esta tía May locochona, pues, ¿cuál? O sea, es una tía desmadrosa, una tía que le habla de que tenga que usar condones y la chingados. Es una tía poco convencional, si lo quieres ver así, o a lo mejor muy a la americana muy moderna, que anda de aquí para allá y que se está refinando al mejor amigo de Tony Stark. O sea, no tiene realmente un peso moral en la vida de Peter. Entonces, pues ¿para qué matas a un personaje que ahí sí está de relleno? ¿no? O sea, entiendo que muchos pensemos que la tía May en los cómics es un personaje de relleno. Ya maten a la pobre anciana, ¿no? Tan Tanto a infarto le da que ya, por favor, tengan misericordia con ella, ¿no? Pero realmente... Eh, eh, hablando en términos de simbología y, y de lo que representa para el personaje, pues es su ancla, y esta tía May no lo es. Entonces, por eso a veces también podemos decir, pues se siente muy inservible, y es nada más la hot chick, ¿no? De la
2: Exactamente. Película. Sí, justamente la tía May es, es, es ese recordatorio, ¿no? Del tío Ben, Que ¿no? uh -huh, eh, como dices, es, es esa ancla moral, justamente.
1: Pues sí, pero tampoco es justificante para que la mate, o sea, vuelvo a lo mismo, es que aquí el punto es, el punto es, güey, yo, o sea, yo no la
3: quiero yo no la quiero muerta, ¿Cómo?
1: no, no, es que, es que mi punto es ese, o sea, será, será. tú la podrás ver como quieras, a lo mejor no es el ancla moral, a lo mejor es la hot chick que se anda usando al, al mejor amigo de Tony Stark y a lo mejor por ahí va esa línea, pero, y vuelvo a lo mismo, o sea, ¿y, y ¿para qué la matas? güey? O sea... Si realmente la tenías de relleno desde el principio pues Mejor no la hubieras puesto desde el principio y ya ¿Mm? O sea, ese, ese es mi punto O sea, es una muerte innecesaria O sea, en esta película, para mí Es una muerte de un personaje que no es necesaria Y que pudo haber tenido O le pudiste haber sacado un mayor jugo
2: Es que, ¿sabes qué? Le quisieron dar algún peso o alguna utilidad a ese personaje Porque realmente no lo tenía
1: pues sí, pero vuelvo a lo mismo, como tú dijiste, pero vuelvo a lo mismo, como tú dijiste, como yo dije, la puedes dejar en coma, güey, tiene exactamente sí. el mismo peso. Sí, y todavía pues, hasta lo dejas como un, un este, un, ¿cómo le llaman? Un cliffhanger.
2: Un cliffhanger,
1: güey, para la siguiente película.
2: Sí, es que lo que me imagino es de que justamente la quisieron usar para, pues ahora sí que para que sirva para algo, ¿no? De que pues no sé, sacar de los cabales a a Peter Parker, o sea, realmente le quisieron dar un uso, pero no está justificado el, el, el uso que le quisieron dar, el matarla. Sí, así es.
1: Pero bueno, eso es lo que a mí no me gustó. Ya expliqué por qué.
0: Bueno, no pues, nada sí. más,
1: no nada más porque es Marisa Tomé.
0: <risa> bueno, siéntete contento que ya el Happy ya no se la puede rostizar, güey. <risa> y, y a ti, Jorge. ¿Qué es lo que no te ha gustado de esta película? ¿Por son... dónde empiezo?
2: Híjole, es que sí son varias cosas. Uno, el poco respeto que le tienen a la máscara y a la identidad secreta como tal. Sí. Porque pues, yo no sé para qué realmente se pusieron el uniforme de Spider-Man. Pudieron haber utilizado los disparadores sin ponerse el traje. Porque pues, si te pones el traje, se supone que en teoría es para ocultar tu identidad, ¿no? Si te vas a poner todo el traje, pues para eso es la máscara. Sí. pero prácticamente se, se la pasan... Es rara vez cuando los ves eh, a los tres enmascarados. De los sí. tres se las pasan sin máscaras, caminan por todos lados y demás. Entonces, sí es, sí es algo que en lo personal no, no me agradó pues ese poco respeto al, al, pues a, la, a la identidad, de, a la identidad. De, de, del superhéroe. El que hasta cierto punto... La respetó un poco más, fue Toby Maguire, pero aún así, esa sí siento que sí, no estuvo como bien, no sé, no, no, no me agradó el, el cómo, cómo manejaron esa parte.
0: Y es un problema que tiene el MCU bastante con ciertas cosas, porque lo mismo pasa con el Capitán América, que tenía una máscara originalmente, y conforme fue progresando su uniforme, se le quitó esa máscara. Thor, como todos sabemos, tiene un casco alado, y el casco alado, bueno, lo viste una sola vez en toda la, la chingada serie, y fue al principio, dos segundos antes de su coronación en la primera película, ¿no? Lo mismo con el casco de Loki que tiene los cuernos. Lo has visto una, dos veces a lo mucho y no lo has vuelto a ver. Y lo que más ha durado es la tiara cornuda que tiene, que es como el nuevo rediseño que le dieron eh, con la premisa de todo nuevo, todo diferente Marvel, ¿no? Hace como unos cinco o seis años que pasó esa nueva, nueva forma de, de escribir los cómics. Y es algo constante en el MCU no sé por qué lo hacen, no sé si para tener el rostro sí, de los personajes es, o de los actores, mejor dicho, ahí en, en cámara, pero es algo que resulta así molesto para los fans, ¿no? Al menos los que leemos cómics y sabemos cómo está el asunto, ¿no? Sí, porque... sí, pero
1: debe de ser por eso, eh. porque seguramente está en los términos de los contratos de ellos que tienen que aparecer cierto tiempo sin,
2: sin, máscara. sin máscara.
1: Sí, o sea, eso, eso es seguro. ¿eh?
2: Sí, porque pues, es que justamente... Es algo primordial de los superhéroes, ¿no? El mantener, pues, esa identidad secreta, a pesar de que, pues, sí, todo el mundo en esta película ya sabe que este Tom Holland es eh, Spider-Man, pero, pues, los otros dos, ¿qué justificación tienen? Sí. Entonces, sí, sí, es, sí es algo como muy primordial, muy esencial de un superhéroe, sobre todo si utilizas una máscara, el esconder tu identidad, el que no se haya respetado, eso sí, es algo que no me gustó.
0: Y que hay formas también de hacerlo eh, orgánicamente, si lo quieres ver así. Porque lo vimos en las tres películas de Tobey Maguire. Las tres películas, él pierde la máscara por X o Y situación. Porque se la arranca el villano, porque se le quema, porque la pierde. Pero está justificado. Aquí realmente es me la quito, me la pongo, me la quito, me la pongo es casi como que ya no puedo respirar y me la quito no y me quito, me pongo, me quito. digo resulta no es eso, un poco pesado ¿no? y, y tedioso, pero también eh, entiendo la parte de contratos por la parte de que ahora Tom Holland pues es bastante famoso y bastante popular y a lo mejor es una re, renovación de contrato la que se hizo y por eso está mostrando su rostro pero es también la razón por la cual se empezó a, a hacer casting de personas no tan conocidas en personajes que van a estar siempre con una máscara como es el caso de Tobey Maguire realmente también Tobey Maguire se volvió muy popular con la película de Spider-Man pero antes era bastante desconocido y es el caso por ejemplo del juez Dredd la película que hizo eh, Silvestre Stallone mm -hmm. el juez ¿por qué se quita el casco del juez Dredd cuando nunca en los cómics lo había hecho? porque en el contrato decía que Silvestre Stallone debe de aparecer y si no ves el rostro de Silvestre Stallone no aparece Silvestre Stallone pero entonces, ¿para qué contratas a alguien con un nombre con tanto peso? Esa es la como la, la paradoja que existe, ¿no? A la hora de contratar a los actores que van a interpretar a los personajes.
2: Exactamente. Mira, vamos a, justamente a la parte de los multiversos alternos. <risa> que lo que mencionas de que ellos, los villanos, no recuerdan el momento en el que mueren, porque se supone que son sustraídos de su universo antes de que ellos mueran, porque justamente sí. lo que ellos recuerdan es el momento previo antes de su muerte. Sí. Entonces, obviamente, lo que te están dando a entender desde que cuando los jalaron de, de su universo fue antes de que ellos murieran. Uh -huh. Digamos que, pues no precisamente, pues sí podría decirse que antes de ese momento en el que, bueno, porque el Doc Ock... Justamente lo último que se acuerda es cuando está manejando el... Ay, el mini sol. El minisol es que justamente bien. cuando explota es cuando él se muere. Entonces, ese es su último recuerdo. Por, por lo tanto, cuando lo sacan de ahí, está en ese momento. Entonces, sí. hace todo, todo este pedo de redimir a los villanos justamente para que en sus universos cuando regresen pues tengan una, una segunda oportunidad de vivir, uh
0: -huh.
2: pues en el momento que los regresen, pues en teoría deberían regresar al <risa> momento al de, donde,
0: de donde... de partieron, De ¿no?
2: cuando partieron, entonces, todo lo que hicieron para redimirse valió para pura madre, porque van a regresar y se los va a caer la <risa> chingada.
1: Ah, no necesariamente, porque, por ejemplo, en el caso del Doc o, va a regresar ese momento, pero ya él en control de los tentáculos, ya no, escuch ya no escucha las voces de de los tentáculos que le hablan, y tal vez ahí él pueda este, cambiar ese, ese final. Porque ya no lo están dominando los tentáculos.
2: Sí, pero es que el sol ya está fuera de su control. Es, el, el problema ahí es de que, más que los tentáculos, es que digamos que está a punto de explotar, y eso ya lo superó, él ¿eh? por eso es de que no lo, no, no lo puede evitar. Sí, de hecho, él cuando...
0: Si... Cuando él entra al mundo del MCU, todavía trae el chip que los tentáculos usan para hablar con él y que controlan su personalidad de él. Entonces, si recordamos la película de 2004, el chip se rompe precisamente cuando el sol crece demasiado y entonces eh, Spider-Man lo de, trata de desconectar y el sol ya no se apaga, como había pasado anteriormente. Sigue creciendo, sigue creciendo y entonces un as, un arnés se, se de luz se suelta y le da en el chip y lo rompe. Entonces, digamos que él viajó a este nuevo universo entre que se, el sol se está haciendo grande y que se revienta el chip. Entonces, para cuando regrese todavía... No, todavía no, no, está no. Él, es, él,
1: está regre él está regresando después. O sea, él está regresando cuando ya está haciendo el sol en, en, eh, en la bodeguita. En sí, el,
3: ¿sí? En, ya... ese, ah, en ese...
1: El, ahí el chip ya estaba roto. Cuando tú recuerdas que se rompe el chip es cuando hace el primer experimento, que lo hacen como entonces, en un departamento o algo así.
0: Entonces en el segundo es cuando Spider-Man le pone los cables y él con uno de los de los instrumentos del, del tentáculo atraviesa el cable y le da una descarga eléctrica, que es cuando regresa a, Sin, a su ser como él es.
1: Y que ya es cuando hunde el, el, el reactor ese o el
0: solicito uh -huh. en el río. Sí. Pero para, para, para que no se, el chip ya para está enfriarlo,
1: roto. por decirlo así. Sí, para Pero entonces el chip ya está roto.
0: Entonces se supone
1: que vuelve así cuando la descarga. Bien. Y se supone que si le reparan el chip, vuelve al momento antes de, antes de que pase la descarga y antes de que él hunda el, el sol en el río. Bueno, estamos teorizando, ¿eh? porque se sí. supone que es, que es donde, donde pasa, porque ese sería el momento antes de que él muera.
2: Es que es, es mi punto, ¿no? El que lo último que ellos recuerdan uh -huh. es justamente el momento antes de morir. Uh -huh. Así es. Entonces, cuando regresan, pues regresan a ese momento donde todos nos van a morir. Así es. Bueno, entonces, bueno, to, 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 todo este pedo de la redención, sí, sí fue como... Ok, entonces... Bueno,
1: es que te voy a decir, en realidad el único que tendría oportunidad de redimirse es él. Porque los otros dos, o sea, Así el buen de verde regresa creo que igual de loco, o más.
2: Más. <risa>
1: Ajá <risa> más. Y este... Y Electro también regresa... Bueno, él realmente no tiene un cambio, él sigue siendo villano. La única diferencia es que la capacidad que tiene de, de controlar la electricidad es menor en este universo. Bueno, cuando llega a este, a este universo.
3: Entonces, uh -huh. cuando lo
1: regresa, este, ya no tiene la misma capacidad de controlar la electricidad. Por Yo eso digo... es que se supone... O bueno, es la justificación que dan y por eso él no es azul, güey, como en la película es...
2: Este... Ah, sí que dieron un este también un guiño, ¿no? Al Ajá. no al personaje original, ¿no? Sí, exactamente. Los rayitos de Así la cara? Es.
1: Pero es porque se supone, o explican ahí si te acuerdas en esta película, uh -huh. que él ya no puede controlar tanta energía. Entonces, en realidad, eh, ese, o sea, pero sigue siendo un villano, o sea que lo único que pasaría en ese sentido es que si lo regresan antes de la muerte, se va a morir más rápido, porque ya él ya no contra o, o más bien no se va a morir porque se supone que en esa se muere porque se dispersa la, dentro de, bueno, él le Ay. llega a cierto, ajá, llega como a cierto este, es... como a cierta sobrecarga de energía que se dispersa, pero se supone sí. que ahora que ya lo regresaron ya no tiene esa capacidad, entonces, se si en realidad moriría antes, pues porque sí, ya no podría. Moriría chicharrado, exactamente. Exacto. <risa> Entonces, pues sí. te digo, en realidad el único que está, estaría teniendo una segunda oportunidad, si lo analizas así, pues es el Doc Ock, nada Ajá.
2: más. Y eso y entre comillas. Porque,
0: pues... Ajá, y eso ¿Eh? entre comillas. Sí, y es que sí. le, les voy a decir por qué, porque realmente el Doc Ock en la película del 2004 sí se redimió, porque le dice, es que no hay forma de detenerlo. Tiene que haber una forma, le dice, bueno, hay que ahogarla en el río, hay que sumergirla. ¿En el río? El, Ajá. Uh -huh. Y él dice, yo me sacrifico y la voy a hundir. O sea, él ya estaba redimido ahí. Sí. Entonces, si regresa al mismo punto, de todas maneras va a ser el mismo sacrificio y de todas maneras va a valer madre, güey. Ahí el único que realmente se salva es el, el Sandman, en primera, porque no muere en la película de Spider-Man 3, la del 2007, y en segunda, porque para cuando regresaría ya no sería de arena y entonces eh, sería juzgado por sus crímenes, pero no moriría, sino que sería nada más arrestado y enviado a prisión. Uh
2: -huh. Ah, bueno, Ahí razón es que sí. se moriría su hija. Sí. Sí, sí, tienes razón sí, entonces Realmente no ayudó en nada
1: Sí, no, Más sí, que... por eso sí, no ayudó nada. sí, por eso te digo que como que Segundas oportunidades, pues no, bueno, que claro También tomemos en cuenta que No estaban diseñadas para que ellos tuvieran Como segundas oportunidades, esa uh -huh. jamás Fue la intención y, y de hecho, si te acuerdas, ellos mismos Se enteran de que ya están muertos, pero porque Les dice otro, o sea
3: Sí,
0: además.
1: sí o sea, este Al a, a Norman Osborn le dice el Doc, No, esto ya estás muerto, güey y luego al DOCOP le dice, Electro, güey, tú ya estás muerto. Sí. sí. Y a, a Electro es el que no recuerdo quién le dio. Ah, él llega a la conclusión y dice, oye, entonces yo me debía haber muerto también. Sí, sí. Eso, pues, yo si ustedes recuerdan eso y se murieron, pues entonces yo también, solo lo último que recuerdo, pues también estoy muerto, creo. Entonces, sí, en realidad, este, ellos no averiguan que están muertos. O sea, el único que hila todo es, es este Electro pero porque dice güey ustedes están muertos sí
3: sí entonces y es realmente
1: un... ahí pues, ellos no ellos no ellos no sacan las conclusiones
0: más bien ni saben sí. y fíjate que esto que está mencionando ahorita de Lord es un hoyo argumental que yo encontré en ese momento me pareció muy parecido a valga la redundancia al de Endgame donde también los viajes en el tiempo no hacen ningún sentido y aquí estas, estos arcos de redención No tienen ningún sentido Porque van a regresar y se van a morir wey. Bueno, es que,
1: es que también Si sigues la lógica De, de, de este, estos viajes en el tiempo Que no afectan en nada Pues también estás Al regresar ellos estás, estás creando otra línea Al tema del tiempo en ese universo <risa>
3: Digo, es si lo, si lo ves desde Si lo ves
1: de esa forma Porque en realidad Segundas oportunidades, culpables o no, sí podrían en algún momento, este, si quisieran escribirlo, o cualquier escritor, porque ya sabes que todas pues, las historias se van arreglando, descomponiendo de acuerdo a, sí. a, a como uno la, la, o el escritor en turno las va decidiendo.
0: Y sus Entonces, capacidades, ¿eh? porque hay unos escritores que están bien güeyes.
1: <risa> no, sí, digo, algunas, algunas bien, algunas no tan bien, pero este eh, ahora sí que como dijo este, don Felipe Calderón, haya sido como haya sido. Pueden arreglar las cosas, güey. O sea, eh, eh, o sea, digo, si quisieran hacerlo, podrían. O sea, esa posibilidad ya está abierta. Aunque, claro, si lo analizas desde la perspectiva de cómics que nosotros tenemos, por tantos años de haber leído cómics, estarías creando una línea alterna paralela en ese, pero para ese universo.
0: Teóricamente sí, si sí, 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 pensamos que el espacio y el tiempo trabajan igual en todos los universos, ¿no? Así, Pero es, no, así no, es. Ni siquiera han, han explicado cómo funciona el tiempo en esos universos.
1: Y no lo van a explicar, porque no, realmente, no, no. realmente no es el punto. O sea, aquí ahorita lo único que estamos haciendo nomás es teorizando, eso no lo saben. Sí.
2: Andamos de
0: especuleros, amigos, digo, de eso. especuladores.
2: <risa> Es, es que, todavía, es. todavía tenemos las secuelas de las teorías conspirativas
0: sí, todavía andamos en esas pero a mí sí. me gustaría a lo que dijo perdón, a lo que dijo Ork eh, lo del multiverso, el multiverso empieza con Doctor Strange no y yo no sé ustedes qué piensan pero ese Doctor Strange, medio irresponsable sí, qué pedo, wey, te hago un conjuro, a ver mira, a la Kazam, a la cadabra lo que sea, y todos van a olvidar que eres tú ese no es el mismo Doctor Strange que andaba de güey, no mames, no voy a arriesgar la, la gema del tiempo, nada más porque tú quieres reventarle los psicoaltanos, güey, o sea, si tengo que decidir entre ustedes y la gema, yo voy a decidir la gema, güey, o sea, muy responsable, muy cabal, y aquí bien desmadroso, sí, güey, no. Parece más adolescente que el mismo Peter Parker, güey.
1: Bueno, es que tal vez está en su fase rebelde, porque recuerda que aquí ya no es el, el hechicero, <risa> el hechicero supremo. supremo
0: Él ya es no es el hechicero,
1: es Wong, así es, entonces, a lo mejor ya está diciendo, pues me vale, güey, que lo arregle el Wong, ¿no? Pues ya le dieron la chamba, pues a ver si es cierto.
0: ¿Para qué te <risa> pelear con la abominación ahí, con el shan chi güey, no? Exactamente, sí, sí. Pero
1: hay que se arregle el pinche chino, güey. No sé, güey, o sea, algo así, ¿no?
2: Sí, no, pero sí es, es un Doctor Strange completamente fuera de, de su personaje, así. Sí. Mal pero
1: eh, yo, yo, yo lo quiero ver más bien por ese lado, ¿eh? Por el lado de, ah, bueno, pues yo ya no soy el hechicero supremo, pues... Berrinche y hágalo. O digo, porque también si te pones a analizarlo... Este, realmente él eh, es, es una persona egocentrista porque Ajá. Él, él es un sí. cirujano que siempre quiso ser, o sea viéndonos al, al universo este, al, al MCU él era un cirujano que siempre quería ser el mejor y nadie podía ser mejor que él, o sea, él necesita de, de que su ego esté alimentado entonces, si aquí eh, eh, ya el, el, digamos que ahora en la línea de trabajo que se desarrolla y él es el mejor, pero pues, le quitan la chamba porque, pues, todos sabemos por qué se la quita por andar violando leyes que no debió haber violado. Entonces, pues, sí puede haber, o sea, sí tiene una justificación es decir, güey, pues, ese por el pinche barriche, porque incluso Wong le dice, no lo hagas, este, este. yo, mira, tengo que ir a recoger a los niños, güey, pero pórtate bien, güey. Y el otro, pues, es como el, yo lo no estoy viendo como del lado del adolescente que, pues, güey, ya, ah, sí, pues, ahora por, si no me hubieras dicho nada, no lo hago. Güey. Pero ahora porque me lo dijiste, lo voy a hacer. Güey. Nada más por el berrinche. Eso es como yo lo veo. Disney, escúchame, agrega mis ideas en tus guiones. Tengo muchas...
0: Sí, no nos escucha, estamos viendo mafufos Pero sabes una cosa Estoy de acuerdo contigo en que su personalidad Era de un egocéntrico Pero se supone que su arco argumental en Doctor Strange Era olvidarse de ese ego Porque precisamente para poder acceder A los poderes del hechicero supremo Ya ni digamos el hechicero supremo Simplemente un hechicero tenía que abandonar su ego Y se supone que Llevó ese viaje exitosamente Y logró convertirse en hechicero Al grado de que se le dio el mote de Hechicero Supremo por el nivel de progreso en tan corto tiempo que tuvo en comparación con el personaje de Max Mikkelsen, que era una persona muy estudiada, pero que le tomó mucho tiempo, más por su arrogancia. O sea, él, al contrario, Doctor Strange, en vez de volverse más humilde, se volvió más y más arrogante, ¿no? Entonces, pues, ahí es cuando no tiene sentido, pues. Pues no tiene sentido desde el momento en que si según va a ser muy humilde, no permita
1: que no le digan doctor, güey. ¿Dónde está la humildad ahí?
2: Exactamente. O sea, bueno, sí, si, pero... si lo
1: estamos viendo desde ese punto de vista, güey, nunca dejó esa. O sea, en toda la película siempre dijo, güey, a mí dime doctor. Wey. O sea, no me digas este Stephen. Ni me digas este Hechicero Strange. Ni... O sea, güey, yo para ti soy doctor, aunque te sangre el hocico, güey. Casi, casi.
0: Sí. Pero también puede ser, digo, no sé, eh, que sí tenían en mente, y esto solamente es especulación, amigos, no estoy diciendo otra cosa, que sí tenían en mente hacer este personaje de Doctor Strange otra cosa, que es lo que muchos decían, porque todo el mundo está obsesionado desde la serie de WandaVision, que a huevo tiene que salir el Mephisto, güey. Y muchos <risa> dijeron, ahora sí va a ser Mephisto el, el Doctor Strange. ¿Viste en el trailer cómo le hizo un guiño así al, al Peter? Así como, ah, no te preocupes, se va el Wong y yo te hago el hechizo, vale, madre, güey. Entonces, <risa> muchos dijeron, no, 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 güey, es, eso es del Mephisto, es, seguro es el Mephisto. Y como les cayeron en el... Ahora sí que en el PAN, luego, luego, han de haber dicho, no, güey, elimina toda esa madre de que este güey es Mephisto. No sé, güey. O sea, te digo, es especulación mía, a lo mejor. Y sobre todo porque ya lo había hecho una vez, Marvel, precisamente con la historia que mencionaste de One More Day de Spider-Man. Cuando todos dijeron, güey, seguro es Mephisto el que el que va a hacer todo esto, primero dijeron es Blackheart el que va a hacer todo esto, y cuando dijeron eso, Marvel de vale madre estos güeyes ya nos cayeron en nuestro plan <risa> cámbialo güey, cámbialo, que sea el Mephisto, y entonces por eso se retrasaron muchos de esos números, se retrasaron por eso, cabrón,
1: sí, por eso Marvel Disney, escuchen mis ideas, tengo muchas <risa> pregunten
2: a lo mejor ahorita ya están diciendo, chinga, este güey ya nos cayó otra vez, cambia el guión
0: <risa> vale madre otra vez estos güeyes <risa> A pinches fans. Por eso nadie los es. quiere. Pues
1: mira, mira, no sé, pero también yo creo que sí eh, finalmente tuvieron que presentarlo, porque pues cómo ibas a, mo a mover el multiverso o cómo lo ibas a destapar si no haces eso con estrella. Porque creo incluso que también... aquí la oposición que, okay, o sea, como te lo manejan es que lo hace como por empatía con, con Peter, ¿no? Como sí. diciendo, no mames, pobrecito, güey. O sea, porque no lo hace realmente, o sea, no lo hace por irresponsable, güey. Sino porque si te fijas... Lo que hace es tentarse el corazón y decir... No mames, pobre morro, güey... Si está bien pendejo, güey... Le voy a ayudar, güey... O sea... Así es como en realidad se lo manejan, güey... Con el estrés... Porque si te acuerdas el estrés... Al principio no quiere, güey... Pero ya ve que el Peter se va acá todo... Achicopalado, güey... Y como que... En cierto punto se identifica con él... O empatiza más bien con él... Uh -huh. Y es cuando le dice... Bueno, a ver, güey... Ven, mira... Yo sé que estás bien morro y estás bien pendejo... Y pues te voy a ayudar porque... Pues, pobre chavo, ¿no? Ven, ven, a ver, ven, chavo, te ayudo, ándale. Ya. porque hemos convivido y hemos peleado juntos y somos hermanos y, y lo que quieras, pues te voy a ayudar. <risa> Entonces, así es como te lo manejaron. En realidad, más bien es, lo hace como por empatía o como por lástima, si quieres verlo así. No lo hace realmente porque, eh, no sé, güey, porque sea rebelde o todo lo que acabamos de decir. No lo creo. Bueno, no, así lo maneja la realmente la, la película, después se arrepiente, cuando lo empieza a interrumpir, 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 y hace, causa todo ese, ese efecto del de, de multiverso, es cuando uh -huh. se arrepiente, si te acuerdas, pero pues ya, habían, ya había hecho las cosas. Pues sí, pues es
0: que, eh, bueno, quién sabe, yo siento que sí fue... Pues es un... que si
1: no, no hay película, güey. O sea, vuelvo a lo mismo, a ver cómo no, hubiera abierto
0: pero... el multiverso. Sí, güey, pero es que también ahí es otro detalle de Marvel aborazado hasta la madre, güey, porque cuando se anunció Flashpoint de DC y que iba a ser un multiuniverso, luego, luego Marvel dijo, güey, tenemos que hacer algo igual. Ah, pues hay que meter ahí a, a, a Spider-Man y al Doctor Strange, güey. Pues esas películas se, se les dio luz verde después de que se anunció cómo iba a estar lo de Flash, güey. Le quiso comer el pan a, a DC y sí, le comió el pan y la verdad salió mucho mejor de lo que tal vez ellos incluso estaban esperando pero creo que fue también como un golpe fortuito, ¿eh? si te soy sincero y no se ve a, a, en mi opinión todo tan bien planeado en la película, porque otro detalle también que se me hace muy pendejo, perdón es el de que el, el gordito, no mames güey tiene superpoderes y, y, y talentos latentes y nada más hace así dos, tres y ya abre portales güey no mames o sea, neta, sí. No, esas son mamadas, güey. O sea, es
1: que. Pero es que, ¿cómo le hubiera. Mira, estoy de acuerdo. O sea, sí estoy de acuerdo. Pero también, ponte en el plan, güey, de. ¿Quién lo hubiera hecho, güey? O sea, ¿a quién le hubieras puesto que abría los
0: portales? O ¿cómo hubieras abierto esos portales al multiverso? Que regrese el Wong y diga. Exactamente. ¿Cómo sus mamadas? A ver, voy a ir a ayudarle. A ver, cabrón, voy a abrir el portal. Métete, güey. ¿Qué chingado estás haciendo allá? ¿Cómo dejas que los morros te roben el anillo bueno, sin Albur, güey? Pero, o sea, güey. ¿no?
2: Y con Albur ¿Y también, este por pendejo. Lo superma, wey, ¿se puede
0: ¿Eh? Pero, sí, se pues, el Supremo, güey, pero... sí lo puede regañar. Y ahora le pinche Strange un zap
1: ahí. Pero Wong estaba ocupado con shang chi ¿no? En ese momento.
0: Pues, sí, güey, pero mejor, pero, pero pues que se regrese, güey. Sí, pero sabes qué? que sí
2: puedes justificar que el Wong regrese y este pendejo ya la cago. Ahí sí, voy. güey.
0: Sí. Ahí voy yo a arreglar su cagadero. O sea, había otra forma. En vez de estar al gordito, güey. Pero si estás hablando, por ejemplo, de personajes inútiles e innecesarios. Pues ahí tienes al gordito, güey. O sea, me cae bien el personaje y todo lo que tú quieras. Pero... Ya, ya lo van a porque quitar película, algo que hacer, güey. Toma, güey. Tienes poderes, güey, naturales. Y nada más haz así tus pinches dedos y abres portales. Nada, pues son, son mamás. Pero
1: pues ya, ya, ya lo van a quitar la otra la otra película.
0: No te pues sí, porque ya no sabe quién es eh, Spider-Man. sí entonces
1: y, y creo que van a quitar a Zendaya Ojalá si siguen esa misma lógica eh, no, wea, que no se... Ay,
0: ojalá <risa> Ojalá, sí, porque güey. también es otro punto Que a mí no me gusta, güey Y nunca me ha gustado Nunca me ha gustado porque siento que La mujer es una tabla, güey O sea
1: Pues está güey Creo que si
0: con eso actúa, güey, con dos expresiones
1: pues sí güey. Ah, te refieres a expresiones Yo pensé que ah, Sí, porque tabla Sí es también
0: sí güey, también sí pero, digamos
1: güey. que a Tom, digamos que a Tom Holland así le gustan le gustan <risa> le gustan otros niños metaleros güey o sea si se encuentra un metalero se le antoja güey porque lo ve también así <risa> como Zendaya güey <risa> <risa> nah, mirá, no mira no sé la verdad es que la verdad es que no sé Zendaya este para mí para mí la verdad es que sí está sobrevalorada Sí. O sea, no creo que sea una mala actriz, pero no, tampoco creo que sea tan buena como, como dicen. O sea, porque también si la ves en su actuación en, en Duna o en Euforia, pues como tú bien dices, güey, o sea, tiene dos expresiones, güey. En Euforia nada más tiene la expresión de estoy contenta, güey, y estoy drogada, güey. Y en Duna utiliza la, la de estoy drogada, güey, pero seria. <risa> Entonces ya, güey, esas son todas las expresiones que tiene, güey.
0: Y de hecho, Entonces, sabes que está realmente, drogada, no En creo... los ojos azules, güey, nada más por eso.
1: Sí, exactamente, nada más por eso, pero en realidad este, estoy drogada, pero seria, güey. Entonces, eh, no creo que, o sea, vamos, te repito, no creo que sea mala actriz, pero así como, como la están manejando, que uy, qué buenísima es. Pues no, no, eh, sinceramente yo no lo creo. Yo pienso que a lo mejor todavía ha de estar ahí bajo el protectorado de alguien de Disney que, que pues sigue ahí como que queriéndola impulsar y metiéndola en todos los proyectos pero
0: pues sí güey pues es chica Disney ella viene de la escuela de Disney
1: sí sí yo pues... lo sé por eso por eso te digo güey o sea todavía de tener un padrino madrina ahí en Disney o accionista o pariente yo no sé pero siempre como que la meten en esos en esos este en todos esos proyectos eh, eh, importantes por decir así sí. Cuando realmente, repito, no es como tan buena actriz. O sea, yo, en mi opinión no hay mejores que, que Zendaya.
0: Mucho mejores, la verdad. Hay muchas actrices que tienen más talento, que tienen más rango y que tienen también más eh, como actitud relajada para que sea mejor digerida por la audiencia. Realmente yo he escuchado... No, es, no eres tú la primera persona que me dice que Zendaya no es eh, la mejor o que no les da esas vibras como de easy going ¿no? Y pienso que sí, hay otras actrices que pudieron haber elegido, pero volvemos al, a lo mismo que había comentado anteriormente. Es para satisfacer la demanda de Sony, para satisfacer la parte de inclusión también. Y es un casi requisito porque ella tiene, pues, como bien dices, una influencia todavía por ahí de parte de alguien que la está patrocinando o apadrinando al menos para que esté en este tipo de proyectos grandes, tanto en Warner como en Disney.
1: Uh -huh. Así es. Bueno, esa es nuestra opinión. Digo, a lo mejor a Lork sí le gusta, y es que todo lo que no nos gusta es el sí
2: <risa> De hecho, andamos muy de acuerdo, Lork, últimamente. Sí, tampoco. No, yo, yo tampoco se anda así, ¿no? Como Mary Jane, ¿eh? ¿no? Sí, no, no, no. no.
1: Como la chica de Euforia
2: no la he visto siquiera.
1: Ah, ¿no? No, no me bueno. llama la atención. No te pierdas de no. mucho, eh.
2: Qué bueno, güey. Y es...
0: otro punto así negativo que hay aparte de Zendaya. <risa>
2: <El> Flash Thompson. <risa> ah, y otro. Pero ah, sí, me... otro, güey. <risa> pues, sí, no
1: es... pues, mira, a mí lo único que no me gusta Ay. es que le hayan puesto, la, lo, o sea, el... Yo creo que sí, igual por temas de inclusión, pero este, híjole, no, no. Bueno, es que, bueno, mismo, también nosotros, tal vez porque recordamos al Flash Thompson acá todo atlético y todo, y que en cierto momento se va a volver el agente Venom. Este, uh -huh. pero en los cómics, güey, porque aquí a este chavillo yo no le veo cara de agente Venom, pero ni de Faul, güey.
0: Yo le veo cara de agente estúpido, güey, está bien pendejo. <risas> <risas> Aunque sí, la era...
1: actitud, aunque la actitud sí tiene la actitud como de la Flash actitud nefasta, ¿no? sí. Eso, Pero sí. pues. Sí. Flash
2: Thompson resulta que también es un genio y va al MIT y pues va a ser físico nuclear y demás. Pues, según yo, no, no llegaba tanto. Sí, pues, pues, pues no, te digo, termina siendo, la...
1: termina siendo agente, bueno, más bien espía, ¿no? Y uh -huh. por eso se vuelve y... también el, 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 el agente veno.
0: ¿Y qué es la dicotomía clásica de la secundaria, de la preparatoria entre el tipo atlético atractivo que llama la atención de las muchachas y el chico nerd, delicado, que a lo mejor hasta tiene alergias y problemas de salud, pero que es muy inteligente, dedicado y es el favorito de los, de los profesores y que hace contraste con el fortachón musculoso atlético y que se convierte en su tormentor, ¿no? En su bullying.
2: Exactamente.
0: Y, y uh -huh. aquí pues no vemos eso, nada más vemos a un Chico, rico, presumido y pendejón.
2: La verdad. Sí que lo, lo más que llega a hacer es irle a aventar billetes en la cara a, a Peter Parker. Pero dice, ah, sí, Ajá. pues, mi tío es Iron Man, güey. Le voy a hablar para que venga y te, te agarra a, a billetazos también. O sea, sí,
3: güey. sí, sí es como que <risa> sí, no, no, no,
2: no, no, me, no me agradó para nada el, el, ese personaje. Sí, es nefastón, pero no, no sé, no
0: es nefastón, y la verdad que bueno que no tuvo tanta presencia en esta tercera película porque es insoportable el güey, ¿eh? o sea, yo no sé el actor también si sea así, güey de, de insoportable, pero está, es castrosísimo, güey, de verdad muy castroso, me recuerda al gorrito no, ese que... gordito de Deadpool que también es otro castroso, güey de Ah, sí, 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 güey Pues
1: no creo que el actor sea así de castroso, y más bien si, si en realidad no es así y, es, y te está haciendo dar ese sentimiento en, en la película, entonces está haciendo bien es su bueno. chamba, ¿eh? Sí. sí. Aunque físicamente sí. no concuerde con el Flash Thompson sí. que nosotros <risa> recordamos. Sí, exacto. Ah, sí. <risa> Pero bueno, eso sí. también igual puede ser por temas de inclusión, ¿no?
0: Sí. Seguramente. Seguramente que va por ese lado. Ay. Y, y bueno amigos, no sé ustedes qué piensen, yo lo comentaba, me parece que tenemos más Spider-Man en, este, en esta película que en las dos anteriores, pero seguimos teniendo un problema de necesita muletas el güey. Y en este caso no es alguien más del MCU, es sus otros eh, alteregos, digámoslo así, porque son él, pero en otro universo. Uh -huh. Y de esas son las muletas que está ocupando en este momento, ¿no? Entonces seguimos con un problema de que el personaje no se sostiene por sí mismo. Yo quisiera ver, y de veras espero que en la próxima entrega ya sea el personaje el que se sostiene a sí mismo y que ya no depende de un Iron Man o que ya no depende de sus otros yo, que ya no depende de nada más que de él mismo. Y por cómo terminó, espero que sí vayan por ese lado. Pero es algo que a mí me resulta, pues, también un poco irrespetuoso, así como Ork piensa lo de las máscaras, esto también me resulta muy irrespetuoso al personaje porque siempre ha sido un personaje independiente, pero que aparte es un personaje con recursos, ¿no? Por el mismo ingenio que tiene. Entonces, no necesita realmente de depender de otros. Qué padre verlo colaborar, porque también una de las características de Spider-Man que lo ha hecho tan popular en los cómics es que se presta para colaboraciones con diferentes personajes. Por eso existió por muchos años la, la revista Marvel Team Up, donde él hacía equipo con alguien más. Pero que tenga que depender de otros personajes, es ahí donde no me gusta, perfecto que haga interacciones con otros personajes, perfecto que haga equipos al estilo Batman Brave and the Bold, ¿no? Sí. pero no que dependa de ellos, no sé ustedes cómo lo vean, amigos
1: pues yo veo que nada te embona, pero bueno ¿Qué? yo veo que a ti nada te embona, eso es lo que veo no nada de todo te quejas muy un chiquejumbroso no, no es cierto, amigo, no, o sea, sí sí, sí comparto esa, esa... Esa parte, digo, a lo mejor no se nota mucho porque es que Spider-Man tiene demasiados fans, güey, y, de, y fans hardcore, o sea, no importa lo que esté mal, este, se lo aplauden, wey. Sí. Entonces creo que aquí con el de Tom Holland eso es lo que pasa, o sea, no importa, no importa qué tan no ha pegado al cómic y qué tanto dependa de, de el soporte de otros personajes, güey. Este, Finalmente uh, Sigue teniendo esa magia Porque para mí es eso con, con los fans y con los nuevos fans Y con los niños Porque no por nada es un es un Personaje que a los niños les encanta Y este Spider-Man de, de, de Tom Holland Eso es, o sea Te repito, no importa lo que suceda A los niños les encanta digo, pues Yo lo veo con mis sobrinos O sea uh -huh. A lo mejor nosotros que ya estamos más acostumbrados a otro tipo de Spider-Man, pues sí vemos eso, pero a las generaciones más nuevas, que realmente pues es también gran parte del target de, 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 de Disney y de, y de uh -huh. Sony, les, les gusta así. Y a lo mejor ellos van a crecer viendo este Spider-Man y si alguna vez llegan a leer cómics van a decir, no, bueno, nada que ver con el Spider-Man que yo conozco. O sea, van a estar al revés de nosotros. Y van pero, a ver, a la basura. Sí, güey, sí, pero mira, finalmente creo que este, pues es una buena película, o sea, cumple con lo que prometió, que para mí en este caso, en una, en un blockbuster, es lo importante, no, que realmente no. tú vayas a ver dos horas y media de películas, sentarte ahí, y que realmente no la sientes, porque, pues está centrado en la acción, siempre de acción, eh, no sé, cada cinco minutos como una montaña rusa, entonces creo sí. que eso, eso, eso es lo que lo que a mí me gusta de, de, de la película, y vuelvo a lo mismo, tratando a lo mejor de cerrar un poco el lado de, de, de leer cómics y de y, y, y de ser como fan, pero pues creo que también eso es algo que ya platicamos, ¿no? O sea, el, el MCU es algo totalmente distinto al cómic.
0: Y se ha vuelto como más mainstream Es como no tanto para los fans del cómic Sino para el público en general Ya no así para el es.
1: fan Sí, sí, así es así es O sea, como que sí toman en cuenta al fan Pero nada más hasta cierto eh, Hasta cierto punto, ¿no? Y lo demás, pues uh -huh. ya Gracias por participar Pero en realidad Tú, este comiquero lleno de barros Que vas al, al puesto de <risa> de cómics, a comprar tu cómics cada semana, güey, pues gracias por tu apoyo, pero sinceramente, pues, no nos dejas tanto varo como para...
2: Exactamente, lo que, lo que me importa es el varo.
1: Así es. Gracias por tus críticas, pero pues mira, aquí viene una generación nueva que me deja diez veces lo que tú me dejas, güey, y no se queja, güey. A él sí le embonan las cosas.
2: <risa> <risa> Chingón tus quejas, por ahí vienen las carretillas de dinero, no ¿sí? sé qué te ves.
1: <risa> sí, sí, entonces yo creo que va por ese lado. Y pues bueno, no está mal, o sea, digo, desde el punto de vista... yo, Bueno, es que vuelvo, vuelvo a lo mismo, yo lo veo nada más como del punto de vista del entretenimiento. De qué chido ver a los personajes que yo leía por muchos años en los cómics y verlos en el cine, este, pues... Como que es esa la satisfacción Pero en realidad yo no espero Así en todo lo que sale no espero Yo este que sea Como apegado al cómic Cuando lo hacen qué chido, me gusta más Pero si no lo hacen también Digo ya estoy acostumbrado no
0: pues Ha habido tantas excepciones Que ya nos vamos acostumbrando Pero también sí. ese es un problema, no te vas acostumbrando A un trabajo un tanto mediocre Cuando el MCU Lo que hizo de fantástico Fue que adaptó las historias del cómic a un mundo moderno y también a una audiencia moderna, ¿no? Iron Man de 2008 pues fue el exitazo que fue porque atrajo más audiencia que solamente los fans del cómic adaptando la historia del cómic, ¿no? Y nada más dándole ahí un pequeño twist. En vez de estar perdido en Asia, es capturado por terroristas, pero la esencia está ahí, ¿no? Uh -huh. Sigue siendo el mismo personaje, sigue siendo la misma historia. Y nos fuimos así desviando es. en el camino y ahora ya las historias pues, ya no están tan adaptadas, ¿no?
2: Sí, es que el eh. problema es de que quiso abarcar más de lo que debía, o sea, quiso uh -huh. darle gusto a los dos lados uh -huh. y pues se quedó a medio camino. Sí, así es. Por eso deja trabajos incompletos. Al, al empezar a hacer producciones en masa, o sea, ya, ya no se preocupa tanto por la realización de las películas y la calidad de las películas, sino sí, simplemente es. producción en masa. ¿Por qué? Pues por, porque va a sacar dinero. Así es.
0: Como lo hemos dicho anteriormente, se ha convertido en McDonald's, pero de películas, que no está mal. Está perfecto si tú quieres disfrutar de una hamburguesa y te la puedes aventar y disfrutar con todo el gusto del mundo. Pero tampoco significa que es el manjar de manjares, ¿no? Y tiene ciertos estándares de calidad, esperas ciertas eh, características del producto y no le pides más, ¿no? Pero tampoco... Eh, Vas todo el día, todos los días a McDonald's Aquí el problema es que para el entretenimiento Como fans de cómics Pues no hay otra opción Para disfrutar de estos personajes en, en Fuera de, la, de las páginas del cómic Que lo que ellos están proporcionando ¿no?
1: Sí, sí Mira, yo lo que espero Más, más bien es que Ojalá ese, ese Ya el tener el MCU y demás Atraiga más lectores de cómics a los cómics, o sea, las nuevas generaciones que realmente ya les interesa más y quieran seguir teniendo más historias de Spider-Man o de, o de los Vengadores o de lo que sea, este, pues sí. que se acerquen más a la lectura de los cómics y así. Eso es lo que yo espero. Y claro, también que los cómics se recuperen, o sea, ya sí. por favor, por calidad, dejen de estar haciendo lo de las, lo de la inclusión, que pues está haciendo más daño que, que beneficio, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Así es. ¿Qué calificación le darían a ustedes, amigos, si tuvieran que darle una calificación, no sé, del, del 0 al 10? Mm,
1: yo creo que yo le daría un 8.5. 5
2: ¿Tú, mi buen orc? Uh, 6-5-7.
0: Sí, yo creo que yo le daría un 7 o tal vez un 7.5. Sí, -tiene,
2: co tiene cosas bastante rescatables, bastante entretenidas. Uh -huh. Pero es que sí, hay unos huecos que, aunque no te gusten los cómics, que de pronto como que sí, pues te hacen ruido, ¿no? Si te pones a pensar un poco, sí es como... Ok, Hay, hay, hay cosas como que no cuadran.
0: Sí. Sí, y tiene mucho... Mucho camino que recorrer Y mucho por mejorar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo, pues, lo... Com,
1: Pero como mencionaste, ¿no? Pues es lo que hay
2: Exactamente es Justamente De lo que mencionas De que Esperas que Las películas Traigan a más gente A Pues a leer cómics Es algo que la verdad Veo bastante Algo complicado sobre todo para nuevas generaciones, porque son generaciones de... Pues si ya me estás dando películas, ¿para qué voy a leer? Sí. Mejor me espero que hagas una película de lo que sigue y... Me ahorro el estar buscando la lectura.
0: Sí. Sí, eh, tiene que haber un cambio radical para que esto siga funcionando y para que personas como nosotros pues sigamos entretenidas y sigamos disfrutando de esto que nos gusta y por lo que siempre hemos estado aquí, ¿no? Las emociones, el eh, la arte y realmente pues que el trabajo sea sinérgico y que lo que aparece en pantalla te ayude a ir a las lecturas y lo que aparece en las lecturas te anime también a ir a la pantalla y disfrutar de un rato también familiar, ¿no?
2: Sí, porque una tendencia es normalmente si empiezas de la lectura y vas a lo visual es más fácil esa transición que ir de lo visual a la lectura. Sí. Esa es como más rocosa y más complicada.
0: Sí, eso es cierto.
2: ¿Por qué? Porque le Sí, es cierto, pero poco.
1: Sí, es cierto, pero, pues, desafortunada o afortunadamente no lo sé, estas generaciones nuevas así son. O sea, las generaciones nuevas ya nacieron con... Ahora sí que a la inversa. Exactamente. O sea, como a lo mejor nosotros sí. lo teníamos. Entonces, sinceramente, por eso te digo que yo espero que vaya, o sea, digamos que tengo la esperanza de que vayan por ahí,
2: Exactamente. de que vaya,
1: de que esa transición de lo visual a la lectura vaya por ahí.
2: Exactamente. Pero sí. también,
1: este, así, es, pero también, también lo que sí es que se la estamos poniendo más difícil al, te, al traer historias de cómics tan malas como las últimas que ha habido. Ah, eso sí. Tampoco, había, exactamente.
2: No. Tampoco estás dando un buen gancho para. Así es. Justamente así es. para jalarlos.
1: Así es, así es. Por no eso me así. refería que, por eso me refería que ya por favor paren con eso de la inclusión y, y volvamos a las buenas historias,
0: ¿sí? Sí, se sí, urge, urge realmente también porque es lo que yo decía. Tiene que haber una buena sinergia entre lo que se lee y lo que se ve y ahorita mm -hmm. no, no la está viendo con las nuevas historias.
2: Exactamente, no, no, no. Y, y si vas a hacer la inclusión No lo uses como estandarte Sí Porque sí, si, tu, si tu historia es buena Y por ahí le metiste inclusión No necesariamente se tiene que notar Pero te das no. cuenta Sí sí Y, si, sí, o sea, y ahí... justamente se ve fluido eso Y no es de Exacto. ah sí. Acabo de hacer una película Donde hay lesbianas, gays y transexuales Vayan a verla
0: ah, Sí pero de qué trata, ¿no? O Exactamente, sea,
1: ¿tú ¿tú entonces. Sí, creo que el tema de la inclusión, este, bueno, así como lo mencionas, creo que sí hay trabajos antes de, de, de todo esto de, de que, se que se pusiera tan de moda lo de la inclusión, sí había cosas ya incluyentes, este, anteriores a, a lo que hay ahorita, y que se sienten, como bien dijo por ahí el ding Dong también, pues más orgánicas, ¿no? O sea, no. o sea, ya había inclusión cuando no había inclusión, tal vez no tanta, en eso estoy de acuerdo, pero sí había, o sea, tampoco era algo sí. que. Y, y, y no se manejaba, como bien dice hoy, como un estandarte. O sea, uh -huh. más bien ahí va la historia y de repente por ahí te metían una jiribilla en la historia y ni te molestabas ni, ni sentías que, que la historia estaba, eh, no sé, como no natural o no, no corría de manera que debiera de haber, de, que debería de correr, y, uh -huh. pero sí la había, o sea. Tan la vía que hay, hay personajes femeninos de muchos años, antes de sí. que estuviera de moda poner una, una, una mujer que fuera heroína. Sí, así es. Uh
0: -huh. Así es, mis queridos amigos. Pues les agradezco mucho que me hayan acompañado por este trayecto en el repaso de la película No Way Home, que... que con todo lo que digamos, la verdad es que tuvo un éxito apabullante y pues Warner sigue atrás, ¿no? Sigue allá, muy lejos en la carrera y a pasos agigantados el yo ha ido avanzando y ha ido entregándole a, a los fans cosas que parecen interesarles, ¿no? Entonces veamos qué es lo que les depara en el futuro y nosotros lo seguiremos revisando aquí. Mientras tanto, amigos, la próxima semana tenemos unas reseñas de películas de guerra. Vamos a hablar de cine bélico que se ha convertido en un género también muy interesante, está muy variado, hay historias de prácticamente todos los tipos de guerra ficticias, eh, guerras reales, hechos históricos, en fin, es un campo abierto enorme y vamos a escoger uno, cada uno de nosotros, una película y la vamos a reseñar aquí eh, como sugerencia, digámoslo así, para ustedes que se adentren a este mundo del cine bélico y que disfruten del cine un poco diferente, pero que también tiene mucho que ofrecer. O oh, no, mis amigos, la verdad.
2: Sí. Exactamente. Está bien chido. Está balazos bien. y bombazos.
1: En lugar de balazos y abrazos.
0: Ajá, Sí, por ejemplo. Muchas gracias, mis amigos. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy acompañándonos. Y les pedimos que nos acompañen entonces la próxima semana para este especial de cine bélico. Se despide de ustedes, Ding Dong. Y allá tengo al rey del crimen ya en la oscuridad maquinando sus planes. Sí,
1: viernes y el cuerpo
0: lo sabe. Viernes de irse de criminal.
1: Viernes de dormir temprano otra noche loca de viernes. De dormirse a la, de la noche.
0: Y mi queridísimo vampiro canadiense el Morbius de allá de Canadá, mi bueno Ork. Aquí nos estamos viendo la próxima semana. Así es. Es una cita, amigos. Y recuerden, como ya dijo mi querido Ork, pueden encontrarnos en YouTube. Nos pueden encontrar también en cualquier plataforma de streaming de podcast de como Spotify, las que están en Apple, las que están en, en Google. Así que. Disfruten del programa, den sus opiniones, sus comentarios. También díganos de qué les gustaría que estuviéramos hablando en estos programas y con gusto atenderemos, escucharemos sus propuestas. Por hoy ha sido todo. Los esperamos la próxima semana. la mi buena orc!